0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》《南方周末》和《梨视频》的内容
0: 。五十四岁的四川绵竹人陈满又一次回归大众视野。这一次他的身份标签是传销诈骗项目疑似被骗者。以前
2: 以前赚了啥子？来，要是现在现在挖出来就了
0: 。二零一六年二月，作为国内已知服刑时间最长蒙冤者的他被无罪释放，结束了二十三年的冤狱生活
2: 。我始终相信，世上坏人还是毕竟是少数的，绝大多数人还是善良的人
0: 。过去这一年，他踌躇满志，却又跌宕起伏。他获得了国家赔偿，成为新闻人物。他不灭经商梦，却一次陷入传销项目，被骗百万。重新走入社会的陈满，都经历了什么？报刊选读今天为您讲述陈满这一年
1: 。关于陈满的故事，可能很多人还有印象。一九九二年十二月二十五号，海口市上坡下村。发生了一起杀人焚尸案，陈满被当地警方锁定为凶手，随后被羁押，之后开始了二十三年的牢狱生涯。二零一五年十二月二十九号，这起案件再审。二零一六年二月份，国内已知被关押最久的冤狱犯陈满被宣告无罪，随后他获得了两百七十五万多元的国家赔偿
2: 。这我总是想，我没做的事情，我、呃、总不能放弃我的正义这个信念吧。我始终相信，世上坏人还是毕竟是少数的，绝大多数人还是善良的人
1: 。在一年前，陈满的故事和出狱之后，他对人生以及未来的乐观态度，曾经感动了不少人。但是，时隔一年之后，大众再听到他的消息，却忍不住一声叹息。二月下旬，有四川媒体报道，陈满疑似陷入了维卡币投资骗局。很快。一段拍摄于二零一六年年底的视频在网络上流传。走，向上看九百嘛！现在全球两二百七十九万会员，中国就占了一百多万会员。全球二百三十四个国家，现在我们会员遍布是二百一十八个国家。在这五分多钟的视频当中，清晰的记录了维卡币的传销人员胡吹乱侃的行骗过程。维卡币，它要做的是让这个维卡币，它成为全球的第三方数字货币，成为整个全球一体化的互联网金融的支付系统。而在视频里，陈满也明确表示，自己听了一个小时就投了四十多万元。
2: 嗯，啊、要是现现在挖出来的两百多万了
1: ，那个、嗯、他才投了四十多万，挖了一次币就价值两百多万了。如果说他突然就把两百多万都拿去走了，所有人都这样子都这个行为，哦，那就是、那后面就懵了。在四川当地媒体的报道当中，陈满的家属和朋友是通过媒体报道才知道，陈满总共投资了一百万维卡币，疑似陷入了传销陷阱。在报道当中有这样一句话：“有人跟拍陈满被骗三个月。”家人愤怒，不说一声就看着他走向火坑。一张微信截图信息显示，在一个跟拍陈满的微信群里，有从事法律工作的律师，有拍摄纪录片的导演，还有视频平台的工作人员。这件事也曾经引起过帮助过陈满的几位律师和教授的不解：这些人跟拍陈满被骗那么久，既没有告诉陈满的家人，也没有报警，却只是通过暗访偷拍的形式收集信息，出于何种目的呢？对于相关质疑，视频的拍摄者、纪实摄影师周强和四川天作律师事务所律师万淼燕在接受《南方周末》采访的时候，讲述了事件原委。周强说，自从陈满二零一六年二月份宣告无罪之后，他断断续续的跟拍陈满的生活将近一年，和他关系融洽。去年十一月二十一号晚上，陈满给他打电话，说自己的事业有新进展。明天要去一家公司洽谈业务，问周强要不要去记录一下。第二天，他们来到了位于成都三圣乡的四川开建网络科技有限公司。周强记得公司里有一男三女四个人，陈满向他们介绍，周强是一名摄影师，来拍他的图片故事。公司的人没有拒绝。在双方三个多小时的谈话当中，多次提到投资为卡币。周强在一边手机检索，发现维卡币的诈骗信息很多。周强看得出来，他们不是第一次谈，已经很熟了。离开公司之后，周强提醒陈满：“满哥，你知不知道维卡币可能是骗子？”陈满却回答：“他调研了很多，很稳妥，已经投资四十多万了。”与此同时，一名纪录片导演也告诉周强：“陈满可能被骗了。”他多次约陈满到茶楼谈心，劝阻他不要再投钱，但是没有效果。周强说自己也曾多次劝阻陈满不要投钱，但是陈满却说：“你不要只看到网上不好的东西，要看好的东西。”二零一六年十一月二十三号，周强、纪录片导演、律师等人组建了一个名叫“陈满救助方案”的微信群，讨论如何救助陈满。他表示，之所以拉律师进微信群，是为了让律师分析是否涉嫌传销诈骗。他们的讨论方案是先拍摄调查取证。拿到证据之后再去报案。二零一六年十二月二十八号，陈满再次给周强打电话，约他一块儿到公司去洽谈业务。就在那天，周强用手机偷拍下了介绍维币卡的全部过程，时长一个多小时。他说，网上流传的传销女诱骗陈满的视频，正是这一个小时的压缩版。视频拍摄完的当天晚上，他就约请四川天作律师事务所律师万淼燕分析视频，确定相关证据是否构成传销诈骗。律师表示，这家公司的做法已经涉嫌传销。本案涉案人员以非法占有为目的，虚构事实骗取不特定多数投资者钱财的行为，不但侵犯了陈海和其他受害人的财产所有权，也侵犯了国家的金融管理制度。按郭姓女子演示的发展人数，因受骗人数广泛，已经涉嫌刑法一百九十二条规定的集资诈骗罪。若其所言系吹嘘夸大，受骗人数广泛性条件不足，也涉嫌刑法二百六十六条规定的诈骗罪。至于跟拍过程当中为何没有告知陈满的家人并报警，周强解释，因为陈满不让告诉家人。在事发后，他发给陈满哥哥陈毅的微信中，周强说
2: ：“当时我们也在考虑，也在纠结要不要，就是把这个事情暴露出来。”因为这个视频是最核心的东西，最核心的证据在我们这了。后头我们考虑到，可能这种方式并不太合适，因为会伤害到呃这个满国他当前的一个状态。后来我们就考虑了，就算了，就没有以媒体报道的形式来整这个事情。后来我们就寻求律师，准备把材料整出来，然后写报案信写出来。提供给那、这个四川金针
1: 。不过当时因为接近年底，周强正在筹备婚礼，报案一事就暂时搁置了。到了今年二月下旬，陈满疑似陷入骗局的消息被四川当地媒体爆出，周强把视频上传到了网上。目前，涉事的那家四川开建网络公司已经人去楼空了，当地警方已经介入调查。
0: 蒙冤坐牢二十三年的陈满，就这样再度重回公众视野。人们想知道此时的他到底在想什么，未来有什么打算。但是从二月二十四号开始，他好像消失了。有记者多次拨通他的电话，始终无人接听。他过去这一年的生活轨迹，我们只能从旁人的讲述中窥见一二。《报刊选读》继续播出陈满这一年。
1: 这个陈毅仍然能够记清楚陈满回家的场景。二零一六年二月二号十点四十五分，五十三岁的陈满手捧鲜花，身挂红绸，跨过火盆，踏进了四川省绵竹市迎祥路的家里。他和白发苍苍的老母亲紧紧相拥，痛哭出声。一晃二十多年，离开老家的时候，陈满还是一个踌躇满志的青年。他的同学李飞介绍。陈满四次高考未中。一九八零年，绵竹招干部，他考进了绵竹工商局，分配到了孝德工商所，成了一名普通干部。八八年三月，陈满办理了停薪留职，和李飞等八个人一起到海南海口创业。他在一九九二年成立了自己的装修公司，名为“东宇装修公司”，事业开始起步。李飞记得那会儿，陈满身上有几万块了。在当时的海口，可以买上一套一百平米左右的房子。直到一场大火改变了他的命运。1992年，海南海口市发生一起焚尸案，很快陈满被海口市公安局确定为犯罪嫌疑人。法院以故意杀人罪判处陈满死刑。陈满以及他的父母始终不服，坚持向相关政法机关申诉。2016年2月1号。浙江省高级人民法院公开宣判陈满无罪，当庭释放。此后，陈满向海南省高院申请九百六十六万多元的国家赔偿金，而海南高院最终向陈满支付两百七十五万多元国家赔偿。哥哥陈毅说：“这些钱均由陈满一个人管理。曾经有家人提议，让陈满的母亲把钱管好，但是母亲认为。”陈满受了二十三年的苦，这笔钱应该由他自己支配。在他出狱不到半年之后，二零一六年八月二十七号晚，因为身体多器官衰竭，陈满八十三岁的老父亲陈元成不幸辞世。跟拍陈满的四川籍独立纪实摄影师周强说：“陈满是个孝顺的人，他父亲的骨灰放在陵园，墓位花了十万块左右。”家人劝他买个普通的，他坚持要买贵的，认为父亲为他伸冤二十年操劳，想在最后尽一份孝。老父亲陈元成在生前接受媒体采访的时候说：“希望人们能够永远记住，曾经有一桩改变陈家三代人命运的冤案，叫做陈满案。但是他希望人们能够淡忘陈满本人，使他停摆了二十三年的人生能够在平静中重启。”陈满一度遵循着父亲的指引，安于现状。他在家里看书、看电视、听交响乐，每天早起买菜做饭，陪着年过八旬的母亲逛公园哥哥陈毅带他出去散心，引见艺,艺术家和企业家和他交流。他的生活渐渐平静了，人也胖了一圈
0: 出狱后的陈满逐渐回归一个普通人的生活，可毕竟和社会隔绝了二十三年。他就像是穿越时空，从上世纪来到了这个世纪，有诸多的不适。更为重要的是，他内心依然渴望成功。媒体和昔日旧友的包围带来的名气，让他好像悬在了空中。报刊选读继续播出《陈满这一年》
2: 。我被冤枉的时候是九二年，那个时候还没有手机。实际上是二十多年，有变化最快的。虽然说可能你自己没有亲身去经历，但是你也感觉到，或者体验到到外面就发生的变化。
1: 我们现在听到的录音出自远近视频，在今年一月底为陈满制作的一条小片
2: 。你说完全要在大概将近一年的时间内完全去了解，要需要时间
1: 。初一回家之后，陈满买了电脑和手机，学习使用现代的智能工具。不过刚拿到手机的时候，他不会用。电话拨出去打完了，也不知道怎么挂断。他更不会用在线支付，也想不明白为啥手指对着屏幕一正猛戳就能够戳出红包来。一个人出门遛弯的时候，他也不敢走得太远
2: 。刚出来的时候，人家都说现在的这个骗子很多，特别是你在手机上啊、微信上面啊。我是到了前两个月吧，应该才在和这个手机绑在一起的。而且一般主要还是打车吧
1: 。从一些生活细节上，陈毅觉得弟弟很容易被人忽悠。比方说，家里叫陈满上街买青菜，如果菜贩子热情介绍，他就买上一堆回去，根本就吃不完。在当地的玫瑰节上，有人宣传买玫瑰花用作酱料，他一口气买了十斤花瓣，最后全部报废扔掉了。陈满曾经答应。在春节前，请帮助过他的同学聚餐。那会儿，外地的同学都凑巧回乡，人齐。他跟同学黄文亮商量，约定聚餐的时间在正月初三。让黄文亮诧异的是，初三凌晨一点钟，陈满才在群里发出请客通知，邀请大家一早九点在某个酒店集合。然而第二天酒店爆满，还得黄文亮临时找地方订上。由于临时通知，有些同学走亲戚或者旅游去了，五十名同学只到了十三个人。在黄文亮看来，这印证了陈满对人与人之间的关系认识变得模糊，对社会还没有完全适应。他不太清楚，现在大家都忙，需要提前预约。黄文亮还说，在出狱之后，他曾跟陈满说：“不要把自己当成新闻人物，远离媒体，把过去撇下，开始新的生活。”可陈满不听，仍然不断的接受采访，甚至接受跟踪拍摄。黄亮觉得这个老同学应该脚踏实地，但是他感觉对方好像依然悬在空中。他说：“记者和朋友都是以陈满为中心，有些在政府当官的同学都来看他，让陈满觉得自己多少有了一些名气。”陈满也想结婚，五十四岁的他对婚姻对象有很多要求：有文化素养、修养、价值观统一，要在三十五岁以下，长得漂亮，必须孝顺。朋友们曾经劝他不要拘泥于条件，但是陈满说自己相信缘分，现在没有遇到不代表以后不会遇到。朋友李飞说，考虑到陈满老了没有退休金，几名好友督促陈满买社保，磨破了嘴，陈满无动于衷，因为觉得划不来，要交十多万出去。他渴望成功，他的电话号码尾号是十八，他说这个数字吉利。谐音，要发。哥哥陈毅还说，陈满的同学有入仕途的，有做建筑生意的，如今都是成功人士。陈满曾经说过：“我要是不出事儿，还是跟你们一样，儿孙满堂，事业有成，什么都有。”在哥哥的理解里，陈满心里有了落差，再加上国家赔偿的钱越用越少，便想尽快找些事情做一做。陈满给自己设了一个年龄底线，七十岁，想趁着剩下的十几年好好做。他说要把自己当做一个青年。不过，哥哥觉得，陈家是书香门第，一家人都不会做生意，因此他随时提醒弟弟不要去经商，把老母亲孝顺好，把多余的钱用来安家、生儿育女、安顿晚年。朋友们也建议，把钱分作几部分，一部分买国债，一部分定期。少部分存银行活期，或者买门面商铺，在小城做点生意，比方说绵州人好喝茶，开个小茶馆赚钱等等。但是，高中同学黄文亮看得出来，陈曼有一个发财梦、创业梦、成功梦。二十多年前没有如愿得偿的桃金梦，还在他心里萦绕着。出狱之后，他买了刘强东的创京东，王健林的万达哲学。马云的《我的世界》永不言败，马云的《局》《企业家》杂志等书，他把这些书放在床头，随时可以阅读，并且在笔记本上做记录。在出狱后接受媒体的采访当中，他不止一次地提到要从事互联网行业创业，但是还没有想好要做什么
2: 。最想的就是重新创业能起步吧，还是想自己干一番事业，自己建立一个公司吧，做文化产业。
1: 他还一度想投资文化产业，在成都买一套房子。有些人也闻风赶来，据说有位大老板找到陈满，不需要他往外拿钱，就使用他的口碑，坐等分成。不过后来这件事不了了之
0: 。二十三年的牢狱生活并没有磨灭陈满的经商梦，他先用了半年时间平复心情，重新开始生活。继而投身于滚滚商海，渴望着能对逝去的时间与人生做出补偿，但是他好像有些自信过头了。报刊选读继续播出：陈满这一年
1: 。在老同学李飞看来，陈满经商的初心未改，有一部分源于他性格的固执，二十多年来没有变化。李飞还记得上世纪九十年代的一个细节。那会儿，陈满在海南开装修公司，在四星级酒店租了两间办公室，一间每月三千块。李飞觉得不必要浪费，可陈满却觉得只有洋气的办公室才能招揽更大的业务。但是，没租几个月就退了，因为根本就开销不了。但陈满并不觉得自己做错了。李飞说，除了固执，陈满似乎觉得挣钱了才有面子。同学黄文亮也讲述了个关于面子的故事。绵竹本地请客吃饭有这样的风俗：中午正餐一般一千多块钱一桌，晚上简餐三百块钱一桌。但是陈满在晚上也要订一千多的。陈满抽的烟都是中华烟，比较阔绰。黄文亮觉得陈满是一个自尊心和自信心极强的人，不过到现在他自信了似乎有些过头了。有一次。黄文亮提出，拿到国家赔偿之后，可以给在银行工作的朋友冲业绩。然而陈满的回答却让黄文亮诧异：“给你搞几千万来冲业绩。”陈满还提出要创立一个茶叶品牌，做到世界第三。在一次同学会上，他还提出明年的同学会在国外开，费用他来负担。维卡币传销案发生之后，一个叫郑兵的同学劝说陈满后离开，请陈满上车。陈满回绝了，冲着郑兵说：“下次你坐我的奔驰车。”郑兵一时语塞。在黄文亮看来，陈满的性格特点可能来源于两点：一是高考他走的不顺利；二是到海南经商，抱着光宗耀祖的决心，却落下了个天大的冤案。于是他想着在事业、爱情上大丰收，以此得到认可和尊敬。即使摄影师周强注意到这么一个细节。出狱之后的前半年，陈满的打扮很休闲，穿棉服，爱干净，随时出来都是干净整洁的。而去年十一月二十一号之后，他见到的陈满就变得更加商务了，夹克衫，黑皮鞋，提着电脑包，还拿着个杯子。言谈方面也有变化，周强感觉以前是人和人普通的交流，而现在的陈满则更注意用词语气。比如以前声音会大一些、直接一些，而现在说话则变得缓慢儒雅。二零一七年春节之前，陈满和李飞等朋友喝茶，他说在绵竹租了套房子，投了十多万，要做日化品推销。他还让同学李飞介绍推销安利产品的推销员到自己的工作室工作，被李飞回绝了。他怕陈满自己反被推销员给洗脑了。大家本来以为陈满进行的是小投资，把钱看得紧，也没有看出有丝毫的端倪，放心而归。但是朋友和家人不知道的是，那个时候陈满就已经开始了疑似传销的维卡币投资了
0: 。陈满投资维卡币是瞒着家人的，直到媒体报道，家人朋友才得知消息。他曾发誓不做第二个被卷入传销的赵作海，然而不幸。仍然可能发生。报刊选读继续播出。陈满这一年
1: ，二零一七年二月二十四号，陈满的代理律师王万琼在微信朋友圈发布消息：“投资一百多万，一年后会有九百多万的回报。”目测陈满似乎卷入了传销。这条朋友圈引发了陈满亲友的关注。哥哥陈毅不解。我们也不知道他在干什么，他每次回来都说他在学习。随后，成立于几年前的绵竹朋友群重新激活，这个群里聚集了陈满的八名好友。当初这个群是为了陈满深渊而设的，陈满无罪释放之后，群一度平静了。不过，陈满投资维卡币的消息爆出之后，群里讨论很热烈。这个死娃子不听我们的话呀，倔牛拉不动。是啊，他现在还跟我说未来会证明一切。要是一顿猛揍能管用，你们谁就去暴打他一顿。有位朋友还写出了给陈满同学的一封公开信，其中写道：“二十多年对一个人来说是一个不短的历程，尤其是你正值青春年少。监狱里什么人没有？你难道没有学会点什么？比如对骗术的了解，对骗子的辨别？我建议你追回你用冤狱换回来的带血的钞票，以安排下半生的生活。”我想你的父母和家人也是这么期望的。二月二十五号那天，好友郑斌一早就赶到了陈满家，想说服陈满。两人聊了一个小时，吵了起来。郑斌后来对同学们说：“已经说不进去了。”陈满用“你不懂，你不管，我心里有数”这几句话打发前来劝阻的同学，甚至也不接同学的电话。按照摄影师周强的观察，陈满。既主观又自信，他认定的事必须去做，所以朋友想去劝什么，他一般也听不进去。哥哥陈毅表示，家属也很着急报案，但是考虑到陈满毕竟才出狱，经不起打击，怕把人给整懵了，所以考虑请律师去解决。陈满的老母亲最担心的就是儿子的身体，老人家对朋友说：“维卡币的钱拿不回就算了。”如果精神崩溃，学他二哥就糟了。陈满的二哥因为陈满的事情受刺激，再加上孤僻，变得偏激，不敬生人。在黄文亮看来，陈满发生这件事儿，在意料之中，也在意料之外。他说，根据陈满对事情的处理，对社会的认知程度，没想到会投进一百万的巨额。不过他又说，就算不是维卡币。陈满早晚也会上当。在我们前面提到的那段采访视频里，陈满说
2: ：“刚出来的时候，人家就说现在的这个骗子很多，特别是你在手机上啊、微信上面啊。
1: ”哥哥陈毅也说，身边朋友曾经多次对陈满提及赵作海拿到国家赔偿之后卷入了传销骗局，而陈满总是说：“我知道，我不会成为赵作海。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，陈满这一年，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目综合了《新京报》《南方周末》离视频的内容。收听前复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下次节目时间再见。